0: Hello， 大家好，哎，好久不见啊，想你们了。今天啊，来给大家更一回。首先呢，我要说一个很重要的事儿啊。经过我彻夜未眠的思考，从今以后呢，要把《博人传》的内容全部改为以漫画为主。为什么呢？首先啊，《博人传》的动漫和漫画还是有一定的区别。动漫呢，为了让一些角色特征。变得更完整圆润，所以呢，加了很多的剧情。本来啊，我是想全部讲完的，后来仔细一想、啊，海那些内容，在我这儿啊，那都叫赘述。所以啊，我们要去其糟粕，取其精华。来，同意的公屏扣波666。哼，不同意的，关注我，私我，我亲自给你讲。好了，开玩笑啊。废话不多说，开始我们今天的《博人传》第一回。有人问了，怎么又从第一回开始呢？哎，有重复的剧情我可不听啊！这个请大家放心，不会有重复的剧情。博人坐在自己卧室的床上，手边呢放着忍者护额，没错，忍者。不过那个时候的我却不把忍者放在心上。村里最厉害的忍者是火影，不过稍微遗憾的是，这并不是少年想要成为火影的故事。嗨，那是我老爸的故事，这是仅此属于我的故事。不过我是火影的儿子，我的故事里都会和老爸扯上关系，实现梦想的忍者成为火影。于是我的故事是从老爸。不关注我就会闹别扭的孩童时代开始的。再次声明一下，这是属于我的故事。不过，只有最开始的一段是属于，呃，老爸和我的故事。博人呢，拿着护额下了楼啊，跟爸妈打了声招呼，就出门去了，窜进了木叶森林啊。有那么一只凶狠的熊猫在盯着博人。博人啊，在空中双手结印，卡给本希诺几次影分身之术。刚落地，左右一瞧啊，啊，这附近都被破坏了，就由我来当你的对手。你这只蠢熊猫！此时呢，佐良娜和四月赶到啊，不要大意。外表看起来是可爱的熊猫，但那是凶猛的熊啊！博人笑笑啊，很容易搞定的啦。这只不过是一只蠢熊猫啊！熊猫原本也属于熊啊，笨蛋博人，那种是无关紧要了。重要的是要将这只熊猫。话音未落呀，熊猫已经冲了过来。四月呢，立刻伸长手臂啊，把熊猫绊倒。你这混蛋，博人啊，和他的影分身一人一脚啊，踹在了熊猫的脸上。你看很轻松吧？四月看着博人啊。真不愧是七代火影之子，四代火影的孙子，总有一天博人也会成为火影嘛！佐良娜呢，在旁边叫了起来：“要成为火影的人是我！”突然，木叶丸出现在他们身后，手臂呢带了一个奇怪装置，结了一个奇怪的印呢，飞出来一个迷你卷轴，卡给西巴利诺吉茨，影子束缚术，影子呢延伸到了熊猫这边，熊猫立马就不动了。把熊猫收拾妥当之后呢？博人四月佐良娜走了过来。木叶丸老师，刚才那个忍术是奈良一族秘传之术吧？啊，那个，啊。说着，木叶丸就把自己手臂的装置和迷你卷轴给他们看。哇，好帅！这难道就是传说中的新忍具？消息挺灵通的嘛，四月。木叶丸解释道：“这是科学般的试验品。”收集这个东西的数据也是这次的任务内容。这卷轴还真小呢。刚才那个树就是放在这里的吗？说着，呀，木叶丸拿出一个大卷轴，这玩意儿可以封印忍术。刚才鹿丸先生的引复制之术就是封印在这里面的。说着呀，搓起了一个螺旋丸。看我将我的螺旋丸也放进去。将自己的螺旋丸靠近卷轴之后呢？显现出一个“疯字，然后砰的一声就变成了一个迷你卷轴。当从手臂的装置发射出去之后呢，威力倍增。哇，这东西是不管谁都可以用的吗？是啊，因为它的原理和有没有查克拉并无关系。啊，极端来说，就算你不是忍者，哗啦一声，啊，把人家一家三口住的房子给给炸烂了。嗯，木叶丸老师，啊，正因为和自身的查克拉毫无关系，所以在瞄准的时候多少有些问题。再回到村子里来看一看，没错，鸣人这时啊还在木叶的中央一台接受采访，自顾自的正发言着。最重要的是，就是要好好的传承下去。是啊，正如期待火影鸣人先生所言，在长期。历经战争的历史中，消失了众多生命。正是因为这些高贵的牺牲，才换来如今的和平与繁荣。将这段历史传递给年轻的一代，在维持欣欣向荣的和平之时，也至关之重。可以说是我们所有人的责任吧。好了，关于这一次由五个忍村联合举办的中忍考试，你有什么建议要给受试的下人们说的呢？嗯，重要的是有三样，团队合作和毅力，还有，呃、嗯、啊，那大家尽量加油便是。嗯，是两样东西呢。啊，感谢您做出如此精彩的评论。这里是为您播出的日本现场直播。又过了一会儿啊，哎，这采访终于是结束了。鸣人呢，哎，砰的一声从座椅上消失了。哎，这参加采访还用的影分身。第七班四个人呢，到了火影办公室啊。本体的鸣人呢，哎，把这电视机一关，博人立马就问道：“哎，在这里的老爸不是影分身吧？”“嗯，这里可是火影室，怎么可能会是影分身？还有，在这里不要叫我老爸，叫我火影大人或者七代。哎，好好，这次的任务很简单啊，这种任务我一个人也能完成。”鸣人啊，教导道。身为忍者，最重要的是团队合作和毅力。在修行时，要三人一起；即使不修行，我啊，也可以一下子就突然用影分身分出了三个人呢。嘿嘿，风遁加上雷遁，最近连水遁也不等博人说完啊，鸣人教育起木叶丸来。呃，在你一直以来都是怎么教他的呀？博人继续喊道。现在和老师没有任何关系吧？哎，博人，身为忍者最重要的是……博人啊，一拍桌子打断：“今天可是你身为老爸重要的日子啊，你知道的吧？要是连妹妹的生日都忘了的话，我绝对不会原谅你的。”门外呢，突然有敲门声，咔嚓呀，门开了。呃，打扰了。哦，是骗柱啊。呃。我身为科学班的班长，有件事要恳求期待，哦，什么事？在这次中忍考试中，哎，能否认可使用这个科学忍具呢？说着呀，抬起了木叶丸胳膊上的装置，这样下人们就不必经历残酷的修行，也可以拓展自己的忍术范围。作为表演的话，也是很华丽的。不行。中忍考试不是表演，而是培养忍者的考试，呃，是吗？我知道了，打扰你们了。说着呀，走出了火影办公室的同时呢，偷偷的邪笑。博人呢，看着片柱啊，若有所思。现在和老爸所在的那个老土时代已经不同了。木叶丸想叫住博人，啊，还没辙。啊，真是的，我本想把中忍考试的申请书交给他的。追上骗柱呢？骗柱给了博人一片芯片，请收下。一直以来，谢谢大叔了，下回的新作软件也拜托了啊，请您放心。话说，少爷你也参加中人考试吗？啊，我才不参加呢。哦，那可真是遗憾呢。大家还想见识一下少爷您的实力呢，特别是您的父亲大人。到萌黄班这边啊。好了，这是本次中人考试的申请书，都给你们拿来了。露台景镇和叠叠一看啊啊，我们也要参加吗？对啊，你们都要加油哦。啊，好麻烦。对啊，萌黄老师，但是我们还不够有实力啊，我还是新人，不是很有信心、啊。喂，你都听到了吧，肥猪，这次的中人考试。嗯、啊，听到了，听到了，充分发挥中性脂肪的毅力以及交流，是吧？说着呀，谨慎的掐住了叠叠的耳朵，你连耳朵都被脂肪堵住了吗？萌黄一看这场面，自己那血压立马就上来了。这些孩子都挺有实力的，但是就精神面貌方面，哎，没法子了。说着呀，从腰包里面掏出来两封信，给。我放这里了，手居小姐和锦野小姐的，呃，老老妈寄来的。他们说，要是你们对考试有所抱怨的话，就给你们这个。只见两位下人啊，哎，阴着脸读完了信之后啊，那脸色立马就变了。哎，考考试，加油吧！嗯、谨镇，对对呀、啊，对了，还和博人说好来着。对呀、啊，差不多该走了，回头再见，老师。写完会交给你的。爹爹回头看、啊、他们怎么了？信上到底写了什么？没错，这三个人啊，约在雷汉堡打游戏，准备完成之后就等博人了。OK。这时啊，佐良娜和四月走过来呀、啊，给博人递上了中忍考试的申请书。喏、no, ，你玩游戏都这么活跃。咋了，四月？都说我不想参加了。木叶丸老师拜托我了。中忍考试原则上是三人一小队，哼，关我啥事？你要是不参加，我们也无法参加。佐良娜呢，一把揪起博人的衣领子。成为火影是我的梦想，你要妨碍我实现梦想吗？呃，我才不想成为火影啊！什么？啊？你以为你是火影的儿子？就能继承火影之位了吧？你想干什么就去吧。想当火影的话，你这辈子就一个人过吧。正因为火影才给周围带来这么多麻烦。锦镇在旁边插话呀：“抱歉打扰你们的对话了。这边要是凑不齐三人，这游戏就玩不成了。你不在的话，下个 boss 很难打的。那我把我的数据给你吧，反正是别人给的，用这个就轻松取胜。哎。”我要是拿了的话，就仔细一看啊，这这什么鬼啊？不就是作弊吗？露台啊，忽然站起来了，咦，回去了吗？嗯、啊，游戏这玩意儿啊，要躲开老妈的视线，背地里悄然提升等级才有乐趣啊！啊，那那我也回去了，下次见，伯人。锦镇和露台都走了，第七班啊，也走出了雷汉堡。哎，要是不聚齐申请书的话，我说啊，我们算是一支队伍吧？你就不能稍微谈一下吗？那博人，让七代火你见识一下我们的厉害之处吧！就在这场考试中，博人、啊、突然想到了片柱给他说的话：“大家还想见证少爷您的实力呢，特别是您的父亲大人。”哎，好了好了，我知道了，参加不就行了吗？佐良娜嗨，开心坏了。谁知此时啊，片柱正在高处的某个地方偷看着他们。妈，虽然知道你也有很多顾虑，因为是了不起的老爸，你就不能理解一下他们？你也不是一样？老爸之前说了，佐助叔叔是另一个火影。这时啊，四月说道：“这、呃，这只是恭维的话而已吧。”佐助先生可以说是唯一一个能够和期待平分秋色的人。我的父母是这么说的。佐良娜和博人抬起头啊，嗯，怎么？呃，你的父母是谁呀、啊？我也没听说过。啊、呃，嗯，那是四月啊，还没说完呢。向日,日葵在叫哥哥，没错呀，正好博人的妈妈和博人的妹妹路过这里，见到了哥哥。今天是我的生日哦，早点回家吧。博人回头一看，哦，啊，抱歉啊，我先回去了。博人也会有那种表情啊？嗯，到了家门口啊，还没等掏钥匙呢，这门咔嚓一声开了。哟，欢迎回家。博人一看啊，哎，自己老爸在里边。哼，这不是挺明白的吗？雏田啊，为了庆祝向日葵的生日。特地做了一大桌的大鱼大肉啊！最后的蛋糕呢，要由鸣人来端。蛋糕端上来啦，突然啊，鸣人往前走着走着，挪不动脚步了，表情一变呢，砰的一声消失了，蛋糕砸在地上啊，稀巴烂。博人啊，咬牙切齿，影分身，那混蛋！雏田看见这情况不对啊，博人。博人啊，正想往家门口走呢，等一下，博人，干嘛？啊？你爸爸一直都在为村里的人在努力，他绝不是不重视你们。博人啊，大喊起来：“为什么？为什么我的爸爸会是火影啊？一整天就只是坐在桌边装模作样而已吧？这玩意儿谁都可以啊！火影也是有很重要的任务，代代传递，对于村子来说是最重要的存在。”那历代火影的孩子也一代代都在继承感激这种无聊的状况吗？虽说我爷爷也是火影，但在老爸还小的时候，爷爷就已经不在这世上了吧？这样，连父子之间这种愉快的生活，老爸也就一直都不知道了吧？这样的话，火影的父母从一开始就不在的话，会好些吧？雏田啊，听博人说这样的话，流下了眼泪。博人的心呢，立马就软了。确实，在这重要的一天，爸爸不在的话会很寂寞。但你和你爸爸那个时候不一样，至少你还有爸爸。我我就算了，只是博人呢，默默的走回了自己的房间啊。鸣人呢，瘫坐在火影办公室上，啊，搞砸了嘛，文件、啊、散落一地。鹿丸呢，冲了进来，喂，怎么了？原来呀、啊，是名人工作太过劳累。哎、呃，陆安，你太逞强了，后面的我来收拾。回去休息吧。博人呢，在老爸的书房看见了他和以前朋友的照片，还看到了老爸小时候穿的衣服，真脏，都破破烂烂的了。一气之下呀，把这名人的旧衣服给扔出了窗外去，真老土。叮咚。门铃一响啊，博人立马冲出去。难道是老爸回来了？刚把门打开啊，一拳就打了上去，啪！对方啊，一手接住。博人定睛一看啊，是鸣人的儿子，名字是……啊，对，对不起，我还以为是我爸爸。漩漩涡博人，雏田啊，走过来一看，难道你是佐助？啊，鸣人在吗？可能还在火影室里，博人啊，定睛一看，难道这个人就是老爸的对手吗？好帅呀、啊，是吗？打扰了。佐助说着呀，就往火影办公室走去。刚走到转角呢，就看见鸣人这旧衣服。抬头一看啊，又看见了博人家二楼，哎，那窗户开着呢。已经是半夜两点钟了、啊，鸣人累得够呛，收拾完最后的文件，准备回家了。突然啊，这门咔嚓打开呀、啊！佐助顺手扔给鸣人一个卷轴，这是从辉夜城带来的特产。嘿嘿，佐助看完卷轴之后呢？原来如此，不知道上面写的是什么，有种不祥的预感。我的写轮眼也读不出来，看来现在不是回去休息的时候啊！我马上让你解读。还有，佐助。把鸣人小时候的衣服啊给他。嗯，这是呃，你怎么在那儿？来的路上捡的啊？是吗？嗯、啊，我看见你儿子了，和你以前一模一样。那家伙和以前的我不一样，还不如说很像以前的你。呃，不对，果然和以前的你也不一样。那家伙穿的衣服就像新衣服一样，干干净净。哼。像我们这种，也许已经跟不上时代了。这也不对，即便时代在改变，忍者的本质无论如何都是不变的。佐助呢，虽然不带护额，但他的护额呀，一直别在腰间。你想说博人最终还是会和我们一样吗？这不好说呢。这场讨论，姑且是我赢了。哼，你个吊车尾，刚出了这火影办公室啊。佐助就感觉这身后一股凉意，哎，这谁朝我后颈脖子扔手里剑呀？一个顺身啊，消失了。博人呢，从电线杆子旁边走出来呀、啊，哎，消失了。佐助一个扫堂腿给博人绊倒了，哎呀，好疼啊！果然厉害，站起来拍拍土啊。那你是老爸的对手吗？原来如此，新衣服嘛，拜托了。请你收我为徒吧！我有一个无论如何都要打败的人。博人佐助面面相觑啊，绝对要让那个人认同，要让那个人看向自己。崭新的少年的故事从这一刻开始。面对博人的要求，佐助的回答是：今天这一回啊，到这里就结束了。感谢大家的收听。这一次修改内容的决定啊，还没有经过大家的同意，不过没有关系，大家依然可以继续为我提意见。如果大多数人还是想听动漫的内容、剧情内容，我还是会继续说。那么，感谢大家的收听，我们下回再见。